0: Bonjour et bienvenue sur Plan B. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos articles et de nos interviews sur www.planb.info avec un S à plan puisqu'il y a une multiplicité de plans B divers et variés qui sont pertinents. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Olagnon. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour, Cyril.
0: Aurélie, nous nous sommes rencontrés à l'Univers Shifté du Shift Project, donc le think tank de Jean-Marc Jancovici, qui fut l'occasion de, de faire beaucoup de belles rencontres. Euh, outre le fait d'être une charmante jeune femme, tu es très engagée et bienveillante euh, dans le domaine du vieillissement de la population et de la gériatrie, et tu vas nous expliquer euh, tout ça. Euh, on va parler aujourd'hui justement du rapport entre écologie et santé, il y a beaucoup de relations que les gens peuvent plus ou moins connaître, qui sont dans la sagesse populaire. Par exemple, le risque de zoonose par rapport à ce qu'on fait subir à la biodiversité et aux forêts. Les questions comme la fonte du permafrost, qui risque de libérer des virus et des bactéries enfermées depuis des milliers d'années. Le risque de maladies tropicales, qui peuvent remonter vers nos latitudes, par exemple la, la dengue et la malaria. Les risques de pollution de l'air et de l'eau, les questions d'alimentation saine, euh, de qualité des sols. Et puis, évidemment, tout ce que le secteur de la santé euh, et le secteur hospitalier produit comme polluant et consomme comme euh, ressources. C'est un grand secteur d'activité qui, comme d'autres secteurs d'activité, a son empreinte carbone. Euh, quelques points de repère, euh, puisque on n'associe on, on pas forcément tout de suite la question écologique à celle du vieillissement de la population, et c'est bien pour ça que Corélie qu va euh, nous présenter son travail. Euh, nous sommes sur une tendance de plus de 4%, plus 4 de seniors, donc de personnes de plus de 65 ans, par an en France en ce moment, et cela va durer un moment. Euh, le pic auquel la, la part de la population, la part de seniors dans la population. Aura, sera arrivé encore assez loin c'est prévu pour le milieu des années 30 voire un peu plus tard donc la part de personnes âgées dans la population est partie pour augmenter euh, pour donner un point de repère en 2050 un habitant sur trois aura plus de 60 ans contre un habitant sur cinq en 2005 donc ces seniors de 2050 c'est par exemple moi donc, c'est par exemple vous qui avez aujourd'hui 30, 40 ans. Donc, euh, cela vous concerne en premier lieu, euh, mais aussi, évidemment, c'est une question qui nous touche tous euh, personnellement, puisque nous, nous prenons tous soin euh, de nos parents, de nos grands-parents et espérons qu'ils aillent euh, pour le mieux et que nous nous en sortions collectivement dans les différents défis auxquels nous faisons face. Je m'arrête là. Aurélie, je t'invite à te présenter ainsi que ton activité et puis bah, enchaîner sur quel est ce fameux lien sur lequel tu travailles en, en, en termes de vieillissement de la population versus contrainte écologique.
1: Merci Cyrus, belle introduction. Euh, donc, je suis Aurélie Oulagnon. je suis consultante en gérontologie euh, et je suis aussi diplômée de, de sciences politiques en politique publique de santé. Euh, J'interviens auprès de tous les acteurs de, du grand âge pour les conseiller dans, leur, dans leurs activités et je m'intéresse de manière personnelle et de maintenant professionnelle à la question de l'écologie. Et euh, c'est dans le cadre de ma dernière année d'études que j'ai faite l'année dernière que je me suis intéressée à la question de la transition écologique des EHPAD. Euh, pourquoi Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est totalement euh, étrange transition écologique d'un côté, transition démographique de l'autre, pourquoi est-ce que euh, ça m'intéresse Parce qu'en fait, euh, si euh, du premier abord, on a l'impression qu'elles ne se croisent pas, j'ai le sentiment, et je l'ai prouvé dans, dans l'étude que j'ai menée, que justement, les solutions peuvent être totalement conjointes. Voilà, euh, Les solutions, parce qu'on a un vieillissement de la population, qui dit vieillissement de la population, dit augmentation de la dépendance. Augmentation de la dépendance des personnes âgées, on l'a vu, hein, on l'a vu avec la crise du Covid, euh, tout ce que ça avait impliqué les EHPAD. On a vu, mis en lumière le besoin des EHPAD, le besoin de soignants, le besoin de, de management adapté, de tout ça. On a aussi le maintien à domicile parce que la politique actuellement gouvernementale, euh, ce n'est pas de construire des EHPAD, c'est de favoriser le maintien à domicile. Donc on a moins ces deux cher,
0: euh, c'est beaucoup moins cher, j'imagine.
1: Alors. Pas forcément, il y, a, bon, il y a plusieurs explications, il y a le manque de soignants aussi, il y a aussi le fait que maintien à domicile, on peut se reposer sur les aidants. Mmh. Euh, on donc les, même...
0: les aidants familiaux ou les amis, Enfin euh, voilà, les, les relations les personnelles de fond, la personne âgée. Mais...
1: C'est ça, on est maintenant sur un petit peu une professionnalisation des aidants. Après, il reste, il reste des moments, et puis il faut aussi écouter les Français qui pour 85% d'entre eux souhaitent rester à vieillir à domicile, hein. donc c'est aussi normal qu'on favorise le maintien à domicile. Euh, donc, c'est dans, dans, ces, dans, dans cette dimension-là que je me suis dit, OK, mais où est la place de l'écologie là-dedans J'ai assisté, j'ai fait des stages dans les EHPAD pendant mes études de, de gérontologie. Et en fait, je me suis rendu compte que jamais on prenait en compte la, 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 la dimension écologique. On mangeait, on allait commander des repas très loin. Je ne vous dis même pas, les dépenses, on chauffait à 30 degrés. Enfin, donc, ça, ça m'a interpellée et je me suis dit, il doit y avoir un autre modèle. Euh, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer un directeur d'EHPAD, pas très loin de chez moi, donc qui est dans l'Ain, et euh, qui est un EHPAD, on va dire, quasiment résilient. C'est-à-dire que dans son EHPAD, un peu du bonheur, on mange local, circuit court, euh, tout ça. Enfin bref, euh, j'aurais l'occasion de, de le développer. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas de partout euh, et bien en fait on ne le fait pas de partout euh, parce que parce que euh, parce que ça n'a pas imprégné cette culture-là donc je parle des EHPAD alors tu as parlé de la santé Cyrus dans la santé il y a déjà quelques lois hein, il y a déjà quelques il y a un cadre hein, qui existe dans la santé de manière générale au niveau des hôpitaux par exemple niveau mmh. de, des déchets euh, là il y a des bouteilles plastiques hein, qui vont être au même titre qu'ailleurs interdites et compagnie moi vraiment c'est le côté euh, gestion de la, des personnes âgées les EHPAD on est sur un système où on est à la fois un lieu de vie et un lieu de soins. Et on est aussi à la fois sur un lieu de travail des soignants et sur un lieu de vie des résidents. Et en fait, c'est le fait de voir ce truc un petit peu à part qui fait que j'ai l'impression que c'est un peu délaissé dans l'écologie. Dans et pourtant, on va, ils vont avoir un rôle prégnant dans la prise en charge de la dépendance. Comme tu l'as dit, nous allons avoir besoin d'eux, forcément. Euh, et euh, pareil pour le maintien à domicile. Qui dit personne âgée dépendante en maintien à domicile, dit besoin de soignants dit besoin de mobilité, donc besoin d'énergie, euh, maintien besoin de matériel, de consommation. On n'est on est pas du tout dans la décroissance de ce côté-là. Euh, ah. Il faut voir aussi que, par exemple, pour le maintien à domicile, euh, peut-être que vous avez l'expérience, je ne sais pas, si vous vous cassez une jambe, euh, ben c'est plus, int plus intéressant de vous faire prescrire euh, des béquilles que d'en récupérer euh, des béquilles euh, qui sont euh, déjà euh, euh, d'occasion. Mmh. Ça coûte plus cher parce que la Sécu re vous rembourse. Donc, c'est tout plein de petites choses comme ça, sur lesquelles je me suis penchée, qui font que pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans le développement durable en EHPAD. Mmh. Euh,
0: voilà. Il, euh, Il y a 600 000 Français qui vivent en EHPAD. Bon, là, voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc, c'est des maisons de retraite hein, pour ceux qui n'ont pas <rire> les acronymes en tête. Fait. Je
1: vais préciser les mmh. EHPAD, c'est pour les personnes dépendantes. Mmh. Et tu as aussi les résidences autonomies qui sont pour des personnes, c'est les appartements un petit peu qui sont autonomes, mais où les personnes se regroupent. Après, il y a plein de systèmes hein, qui existent en plus maintenant et qui se développent avec ce qu'on appelle du béguinage, des personnes qui vont se regrouper, on a de l'intergénérationnel, mmh. on a plein de choses.
0: Il y a des résidences et seniors. Euh, donc là, oui, les 600 000 en Épag, c'est vraiment seniors, des personnes est, euh, est... dépendantes.
1: donc Les résidences seniors, ce sont pour des personnes non dépendantes. Oui, voilà. Voilà. Bon, après, on peut les médicaliser, mais on est dans le maintien à domicile classique, en fait.
0: Oui, voilà. d'accord. Euh,
1: donc, après, ce, ce que j'ai pu, pu observer dans, dans mon étude, mmh. euh, c'est qu'un euh, EHPAD, en soi, il n'a pas forcément de moyens pour faire de l'écologie. Il n'a pas de des moyens financiers, ni de moyens humains, euh, ni vraiment de moyens temporels, en fait. On n'accorde pas ce temps-là. Actuellement, le financement de la dépendance euh, C'est sur deux tutelles. On a le département qui va euh, financer euh, toute la partie dépendance et la, et la, et la région qui va, et qui, va, pardon, qui va financer la partie soins. Et pour un EHPAD, on rajoute en plus la troisième entité qui va être l'EHPAD lui-même. Donc en fait, en gros, on se retrouve avec une. Avant, on appelait ça la convention tripartite entre le département, la région hein et, euh, et l'établissement. Un établissement qui voudrait engager une démarche durable et va devoir euh, le faire sur ses propres finances parce que ce n'est pas reconnu forcément par la région et par le département. Et c'est un premier frein que j'ai relevé dans, dans mon étude. C'est-à-dire qu'en gros, un, un EHPAD qui va dire bah, « Moi, je m'engage dans ma convention avec le département de la région à, par exemple, baisser ma consommation d'énergie de 50 %.» On va leur répondre bah, « Très bien, grand bien vous fasse. Nous, ça ne nous engage pas, c'est vous que ça engage tout seul. » Donc, en gros, ils vont devoir augmenter le prix de journée pour pouvoir mmh. euh, engager des dépenses. Voilà. Vous voyez, euh, enfin, le, le système, ce n'est pas vertueux, en fait. ça ne donne pas envie de, de mettre de l'énergie et du temps. Donc, on en vient à un deuxième, un deuxième frein qui va être la formation parce qu'en fait, finalement, les EHPAD que j'ai rencontrés qui, eux, sont engagés là-dedans, ce sont ceux qui étaient moteurs et qui avaient une, une appétence en fait, à, au sujet. Euh, des gens qui, euh, qui se sont lancés dedans, qui ont commencé par, et euh, eh ben, celui avec lequel j'ai travaillé, qui a commencé par prendre sa poubelle, retourner la poubelle, qu'est-ce qu'il y a dedans et qui a commencé par réduire ses déchets. Réalisé déchets qui est passé de 11 tonnes à 4 tonnes par an. Euh, la réduction des déchets, ça a entraîné ben, forcément des économies, économies qu'il a retranscrit en investissement durable, qu'il a retranscrit euh, dans l'achat de fours vapeurs qui permettent d'avoir une viande qui est quand même plus tendre, donc d'acheter moins de viande, d'avoir moins de déchets. Et après, c'est un vrai cercle vertueux qui a acheté des machines vapeurs pour les soignants. On se retrouve dans un système où après... Les, les soignants ont aussi ben, des bénéfices, forcément, comme on a moins de produits chimiques, comme on a des, des euh, machines qui favorisent euh, un, un, une posture qui est plus efficace. Euh, et puis, voilà, je peux en passer, je pourrais en raconter plein. Et en final, on se retrouve avec un EHPAD euh, où les gens sont heureux de vivre et sont heureux de travailler. Hein et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire qu'un EHPAD comme ça, c'est un EHPAD qui a ouvert ses murs où les gens du village traversent le, traversent le jardin, on a des rencontres intergénérationnelles, euh, l'EHPAD le, mange bio, euh, ne fait que du circuit court, euh, et euh, le, maintenant la restauration de cet EHPAD sert euh, à la cantine scolaire. Mmh. Voilà, donc en fait on est rentré, mais, mais ça vient d'une énergie en fait, du directeur. Et ce n'est pas le premier, en fait. J'en ai rencontré d'autres, des EHPAD comme ça. Et euh, c'est des, des EHPAD qui vont favoriser à chaque fois le bien-être du résident, du soignant. Il euh, n'y a pas de turnover de soignants. On a entendu hein, la crise hein, à cause du Covid, que qu'on euh, n'a plus de soignants, en Bon, c'est un oui. milieu qui est, qui est difficile, qui n'est pas oui. du tout valorisé. Et là, on se retrouve avec des EHPAD où on a quasiment des listes d'attente pour travailler quand même.
0: Ah oui. Bah oui. Voilà. Certains. Il <rire> ah oui, y a beaucoup d'enjeux euh, dans ce que tu évoques. Euh, bon, il y a celui de la sobriété énergétique ou de la résilience énergétique et de chacun faire sa part aussi pour la transition carbone. Euh, et un EHPAD, comme, enfin, comme beaucoup d'autres activités, euh, bah, consomme de l'énergie et émet du CO2. Et j'imagine, sur ce, cet enjeu-là, les gros pans, c'est l'isolation du bâtiment, euh, c'est mmh. éventuellement les, je sais pas, des équipements qui sont particulièrement consommateurs ou euh, quels sont les grands oui, gains à aller obtenir
1: les, les déchets, tu sais, les, les protections des personnes âgées.
0: Oui. Tu vois, ouais,
1: toutes ouais. ces gestions-là, comment est-ce qu'on gère ouais, euh, ouais. Le gaspillage alimentaire. Donc, effectivement, l'énergie, est-ce qu'on peut, ouais. euh, est qu peut gérer en énergie Est-ce qu'on peut être autosuffisant au niveau alimentaire aussi hein On peut très bien essayer ouais. d'avoir le jardin, le potager et, euh, et, puis euh... tu,
0: et puis, tu fais des liens aussi. Euh, alors, au-delà au, au de, effectivement, c'est très important, ch chacun sa part. Euh, c'est aussi bah, redonner du sens euh, aux soignants avec euh, bah, un projet d'établissement qui intègre les enjeux écologiques et qui peut effectivement être un att attractif pour des, des EHPAD. Euh, enfin, on en voit, oui, des EHPAD où les gens ont envie de travailler et d'autres euh, non. Bon. Et puis, euh, si je comprends bien aussi, bah, un lien avec la qualité de vie au quotidien euh, des, des, des résidents.
1: Et il ne faut pas oublier aussi qu'on parle des soignants, mais des gens en EHPAD, ça un reste un lieu de vie, euh, c'est un lieu de mort, mais euh, on accompagne euh, la vie jusqu'à la fin. Et euh, c'est aussi le moyen de donner un sens euh, au quotidien des personnes. Et quel que soit ça, alors ne faut pas oublier qu'en EHPAD, ils sont dépendants, hein, donc mmh. ça peut être à cause d'un problème moteur, mais ça peut être aussi un problème cognitif avec des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer. Mais c'est tout à fait possible d'envisager d'aller faire du jardin avec une personne qui a une démence. C'est tout à fait possible d'aménager aussi un poste de travail pour faire éplucher des patates à une personne qui aura des troubles moteurs. On peut aussi envisager plein de choses, en fait. Et on redonne du sens, on donne de l'utilité et euh, si on n'est pas utile, on ne se sent pas vivant. Et c'est aussi une façon de garder de la vie dans ces établissements. Et je vous assure que les gens qui euh, sont en EHPAD, si on leur donne un rôle qui va être de penser à aller cueillir les pommes, aller euh, les donner aux copains et aller couper, euh, faire une tarte, je vous assure que vous remettez vraiment de la vie. C'est ce que je retrouve de partout. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les thérapies non médicamenteuses maintenant. <rire> Euh, pour faire le lien un petit peu, c'est effectivement, on est en EHPAD, ce sont des énormes consommateurs de médicaments qui mmh. dit consommation de médicaments, dit production, acheminement euh, et va voilà, toute l'empreinte carbone que ça que ça que ça génère. Et en fait, euh, là, j'ai travaillé un EHPAD euh, aux au Pays-Bas et euh, en fait, ils ont développé euh, toutes les thérapies. Alors, on a beaucoup pour les démences des thérapies par le câlin et euh, et eux, ils ont utilisé des poules, hein, des poules qui aiment se faire câliner. Voilà, donc euh, les poules, euh, c'est n'est pas quelque chose qui coûte très cher, c'est très sympa, ça met de la vie, euh, ça permet de faire venir les écoliers d'à côté, ça fait des œufs, on peut manger les œufs, on est vraiment sur un cercle vertueux. Et euh, alors là, je vais pousser mon, mon petit coup de gueule qui me fait du bien parce que, euh, parce que je, suis, je me décris un petit peu comme une éco-gérontologue, <rire> c'est qu'on a quand même, euh, en, en France, forcément, comme on a une population qui est indépendante, on a bah, tout un marché qui accompagne ce, ce, ce secteur, forcément, avec des développements d'objets. Et, euh, et vous avez des, des choses qui existent, hein, qui sont créées pour, justement, bah, combler ce besoin de câlin, par exemple, des, ouais. des peluches, des choses comme ça. Donc, des choses qui sont créées de toutes parts, une production, euh, qui nécessite euh, de l'énergie, de l'acheminement, on en revient toujours au même. Alors, mm. il existe des poules. Il existe des poules, mm. il existe des chats, des lapins, tout ça. Et la zoothérapie, ça a quand même ça, ça a ses bénéfices. Euh, et euh, je suis désolée, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. <rire> ouais. Donc, on est un Moi petit peu, bien. alors, on n'est pas dans la décroissance, mais on est quand même. Euh, dans, dans un état des lieux et c'est ce que j'explique quand je donne des formations sur ce sujet et que j'accompagne les EHPAD, c'est qu'en fait on est dans cet a priori que faire de l'écologie ça coûte cher. Mmh. C'est qu'il faut forcément faire, un, 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 euh, faire des investissements et quand j'explique ben, que au contraire c'est se poser, faire un diagnostic, quelle est ma plus grande marge de manœuvre Est-ce que ça va être sur l'énergie Est-ce que ça va être sur les déchets Est-ce que ça va être sur l'alimentation Est-ce que ça va être voilà, peu importe. Et, mais ce qui fait qu'au final on sait que là où on va agir on, on sera efficace et ce qui permet après d'entrer dans un cercle vertueux et d'arriver dans un EHPAD euh, là comme celui que j'accompagne qui fait 40 000 euros d'économie par an ah oui. et qui, qui est retranscrit en temps de travail c'est-à-dire ouais. qu'il embauche et comme il embauche eh ben, ils ont dû rouvrir une classe dans le village voilà et donc on est sur du loco-local qui est tout à fait euh, transposable au maintien à domicile aussi et là, j'en viens à, à la politique actuelle où, justement, dans le milieu de la, de la gérontologie, on, on, pour accompagner cette dépendance qui, est, qui va être de plus en plus euh, importante, c'est euh, pouvoir faire des EHPAD, des euh, lieux ressources. Mm -hmm. Et avec, on a des gériatres, on a des professionnels qui sont, qui sont aptes. Et en fait, pouvoir essaimer, c'est-à-dire le savoir de ces EHPAD et le transposer à domicile, faire des ouais. liens. Et on est là-dedans, c'est-à-dire pourquoi pas les, la restauration de l'EHPAD qui sera devenue en circuit court, mmh. bio, pourra aussi servir aux personnes qui sont en maintien à domicile. On est vraiment sur un, un, un cercle, c'est quelque chose que je dis beaucoup, le cercle vertueux, parce qu'en fait, il suffit de mettre le doigt dans l'engrenage et après, ça déroule tout seul. Ouais.
0: Voilà. Passionnant, euh, passionnant. Tu, tu sembles, ici et là, dans ton discours, faire allusion à quelque chose comme on va dire la santé préventive qui est aussi plus les... économe en ressources que la santé curative. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu de tes perspectives là-dessus
1: bah, de toute façon, de, de manière générale, euh, il est, euh, la prévention, c'est ce qui paye le plus, mais ça demande une vision à long terme. Mm -hmm. euh, et la vision à long terme, euh, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se pratique euh, ni dans les mesures de politique publique de santé, ni dans les établissements qui ont des visions annuelles, voire éventuellement pluriannuelles. Là, moi, je parle d'un travail sur un EHPAD qui a commencé en 2013 et qui a commencé mm -hmm. à vraiment être visible en 2015, 2016. Euh, et par la simple volonté, effectivement, du, du directeur. Euh, mais euh, là, il y a une étude, en 2020, une étude du Lancet hein, qui mm -hmm. euh, est sortie. Et, en fait, on, on en a parlé il y a quelques années, on disait la maladie d'Alzheimer, c'est la grande maladie, c'est euh, ouais. la euh, être pourri, où on va tous finir comme ça. Tout ça ça faisait peur, fait. En fait, ouais. Voilà, il se trouve que l'incidence a baissé, en fait. Au euh, niveau de la maladie d'Alzheimer, il y en a moins que prévu. Euh, Depuis combien de temps on s'en avez... rend
0: compte que l'incidence, finalement, plafonne ou baisse
1: euh, bah alors, l'étude est sortie en 2020 on avait quand même des, des, mmh. des, des ressentis au hein, niveau des, des, des soignants des neurologues tout ça mais là ça a vraiment, il y a eu vraiment eu des chiffres alors je n'ai pas tous les chiffres là mais l'étude elle, elle conclut vraiment que, que ça a baissé et c'est probable ils, enfin, ils disent que c'est probablement en raison des améliorations apportées à l'éducation à la nutrition aux mmh. soins de santé et au changement de mode de vie mmh. donc on est vraiment sur quelque chose sur la prise en compte globale de la personne de manière préventive Mmh. Euh, empêche, enfin, du moins euh, évite peut-être le développement de la maladie d'Alzheimer ou du moins ralentit son évolution.
0: Mmh.
1: Euh, donc, Main on... se
0: maintenir intellectuellement actif, ça aide aussi ou c'est une légende urbaine
1: mais... Mais... Non, non, c'est pas une légende urbaine. En fait, euh, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment vrai. c'est euh, C'est vrai. Et, mais, et en plus, l'accompagnement maintenant de plus en plus de la maladie d'Alzheimer se fait par des thérapies non médicamenteuses parce qu'on n'a pas de traitement. Donc c'est très symptomatique et justement on a euh, on a plein de choses qui existent qui peuvent être faites euh, de manière, euh, on va dire, écologique au sens premier du terme, avec ce qu'on a sur le terrain, en fait, euh, sans dépenser des milliers, des cents. Euh,
0: mmh, mmh. Voilà. Euh, on en parlait en préparation aussi, Auréline. Aujourd'hui est le jour, on est le 25 octobre, je ne sais pas quand est-ce que ce, ce, cette interview sera diffusé, mais viennent de sortir les scénarios euh, RTE euh, qui rappellent que dans le cadre de notre stratégie nationale bas carbone, euh, on est engagé à consommer 40% d'énergie finale en moins dans 30 ans. C'est pas, euh, comment dire, c'est pas l'Everest, mais déjà, ça veut dire qu'il faut pas augmenter cette euh, consommation d'énergie. Déjà, c'est une chose. Euh, on peut même pas la stabiliser. Il faut la diminuer de 40%. Ça veut dire un bon moins 1% par an. Donc, ça, ça paraît rien, mais c'est à dire que des, pour ceux qui ont 20 ans, ça veut dire que lorsqu'ils auront la cinquantaine, ils, bah, ils consommeront 40% d'énergie en moins par rapport au quinquagénaire actuel. Euh, ça va être un mélange de sobriété et d'efficacité énergétique euh, pour y parvenir. Et, euh, et, donc, et, et donc, pour ce qui reste de consommation d'énergie, pour être net zéro en carbone, il faut que ce soit de l'énergie bas carbone. Donc, il bon, faut produire de l'énergie bas carbone et diminuer le besoin. Parenthèse refermée. Tout ça pour dire que... Euh, avec ton retour d'expérience il semblerait que ce moins 40% tu, tu le perçois dans, sur le terrain enfin en termes de potentiel dans les établissements dans lesquels tu travailles enfin tu te dis tiens oui c'est possible en 2050 euh, l'EHPAD euh, sera à moins 40%, moins 40
1: Niveau énergie pour, Oui, pour, pour, oui voilà. énergie,
0: pardon. En, en comptant effectivement l'énergie. Quand on parle de, de réduire les gaspillages alimentaires, ça, ça réduit aussi la consommation d'énergie nécessaire pour ah. euh, mmh. produire des aliments qui, sera, qui, qui seront jetés. Hein, donc, Moi, euh, je
1: pense que c'est possible, possible, mais il faut, une, il faut une démarche qui soit vraiment très globale et qui soit portée par les politiques publiques. Mmh. C'est-à-dire que pour l'instant, le, le, le constat, ce que je te disais tout à l'heure, ce n'est pas valorisé. Euh, en termes de, de démarches Et pourtant, il y en a plein, il y a plein de petites choses qui se font. Hein, mais malheureusement, comme ce n'est pas porté par euh, le ministère de l'autonomie, par exemple, enfin, chargé de l'autonomie, mm -hmm. on n'a pas, pas de démarche globale. Ouais. Je, je suis intervenue quand même, euh, il y a récemment pour les directions d'EHPAD pour la Croix-Rouge, euh, justement, dans cette démarche RSO, mm -hmm. donc responsabilité sociétale des, des organisations, qui, voilà, mm -hmm. ça commence à infuser, euh, la RSO commence à prendre aussi en EHPAD et moi, je, je mélange vraiment, euh, dans mes conclusions d'études, euh, je mélange la RSO avec la QVT, donc la, les qualités de vie au travail. On est vraiment sur la même chose. Il suffit de faire un diagnostic. Le résultat est là. Après, on se retrouve avec… Euh, c'est sûr que euh, si on a un discours en disant à nos, à nos agents, à nos employés d'EPAD, il faut à tout prix faire de l'écologie, il faut faire de l'écologie, euh, mais, euh, mais débrouillez-vous. Bah non, en fait, là, on est sur un cadre managérial, c'est-à-dire que c'est au, au directeur, à la directrice, de prendre cette problématique à bras-le-corps et d'engager ses équipes en ce sens. Euh, parce que la personne qui n'est pas engagée elle-même personnellement en écologie, elle ne va pas s'embêter à le faire à son travail. Et au contraire, on peut avoir des résistances parce que si ce n'est pas dans sa, dans sa manière de penser, on est sur vraiment de l'accompagnement au changement. Et le problème, c'est que les, euh, les directions ne sont pas forcément formées à ça. À, elles sont formées au management, évidemment, mais on n'a pas toute la question de l'écologie. Je l'ai vu dans mon étude, hein, j'ai interrogé euh, des formations, donc l'école de Rennes, le HESP qui forme les futurs ouais. directeurs d'EHPAD, donc qui, qui prend en compte hein, cette, di cette dimension écologique, mais plutôt à travers l'architecture, par exemple, euh, mm -hmm. des EHPAD ou la rénovation. On a la même chose à l'école de, de Montpellier, euh, euh, qui va vraiment l'aborder la, la, sur le côté euh, écologique, ar architectural. Euh, ouais. et sur, donc, c'est très euh, focalisé sur
0: le bâtiment, ce qui est déjà pas mal, mais euh, oui, c'est qu'un oui, bout du là... chemin.
1: Le, le côté RSO management n'est pas encore euh, bien généralisé. Et en plus, je vous parle de ça, euh, de, de, de directions qui sont formées maintenant. Mais toutes les personnes qui sont, oui, déjà, en école, sont déjà en fonction… Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur propose ouais. Qu'est-ce qu'on leur propose Et je me suis retrouvée avec des personnes euh, pour mon étude que j'ai eu au téléphone, qui m'ont dit, enfin, en entretien, qui m'ont dit, mais moi j'ai voulu faire de l'écologie. Euh, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me vendre un super composteur. Euh, du coup, j'ai payé 10 000 euros le composteur. On l'a installé. On a une personne qui nous expliquer. Et puis en fait, on s'en est jamais servi. Ah oui. Et en fait, euh, je, je lui ai expliqué, mais, mais vous aviez un jardin. Bah oui, on a un jardin. Bah, pourquoi vous n'avez pas commencé par un truc tout simple qui vous aurait coûté quatre palettes, quoi non, on n'est pas pensé. Et en fait, et, et, puis, et puis parce qu'il n'a pas inclus ses équipes dans cette démarche-là. Donc, on est vraiment sur un accompagnement global. Et vraiment managériale hein, de, de la RSO en EHPAD, euh, par du participatif, par de l'ouverture sur l'extérieur, par plein de choses euh, qui, qui fait qu'on a vraiment un, une méconnaissance du sujet. Donc ce n'est pas par manque de volonté ou ce n'est pas par manque d'envie. De, Au contraire, tout, tout ce que j'ai eu euh, m'ont dit mais on a envie en fait, on a envie, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas les connaissances.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, le, le point de départ véritablement de la transformation, c'est que c'est une impulsion donnée par le directeur de l'établissement. Donc, euh, voilà, faut, encore faut-il qu'il soit formé, euh, accompagné, sensibilisé. Euh, qu'il euh, trace un horizon qui soit mobilisateur et porteur de sens pour euh, bah, l'ensemble des parties prenantes, donc les, les soignants, euh, les habitants, les résidents, euh, et, et, évidemment. Et puis, euh, si je comprends bien, alors peut-être qu'on peut en parler maintenant, mais euh, embarquer tout un écosystème local et territorial avec lui, enfin, qui sont les autres acteurs qui peuvent tirer dans le sens que tu alors. évoques
1: alors, ça, ça tombe bien, donc justement, à côté avec l'histoire de l'EPA de ressources, l'EPA de plateforme. Euh, pour moi, il y a des acteurs... Euh, alors, après, j'ai une casquette d'élu aussi de mon petit village. Et, euh, et je sais combien on, on ne mobilise pas assez les acteurs. On a, on a vu combien les maires, combien les conseillers municipaux, combien les CCAS ont été... Donc, CCAS, les... les mmh. euh, ah Bref, ouais. vous voyez, euh, l'action sociale de, de, des mairies... Euh, en centre communal... En euh, ton... sociale et les CIS, ouais. les centres intercommunaux d'action sociale, combien ils avaient ouais. leur rôle euh, Ce sont les personnes qui sont dans ces commissions qui ont pris leur téléphone, qui sont allées appeler les personnes âgées, isolées, pour voir comment elles allaient, pour les emmener à la vaccination, pour se mobiliser, pour créer des transports, pour aller se faire vacciner, se faire dépister... Et on n'a pas forcément de moyens ouais. <rire> pour faire ça. Ce sont des bénévoles, il ne faut pas oublier les conseillers municipaux, il euh, n'y a que les adjoints qui ont des rétributions, mais il mmh. y a une mobilisation qui est énorme et je pense qu'ils ont leur rôle à jouer avec les EHPAD, pour se mettre en, en, se mettre en lien. Là, je vais, ça me fait l'occasion de parler d'une action que je suis en train de mettre en place dans l'ISER avec, avec un EHPAD, justement, pour ouvrir les EHPAD vers l'extérieur et pour faire rentrer les gens dans l'EHPAD. Il y a eu un appel à projet pour le, justement le maintien d'aide de, de, aux aidants pour les, les personnes qui sont en maintien à domicile. On a tourné ça vers la prévention de la dénutrition. J'en profite pour dire qu'il y a la semaine de la dénutrition à partir du 12 novembre. Et euh, on a tourné ça, donc, de manière avec des ateliers culinaires. On a répondu à l'appel à projet pendant le deux ou troisième confinement, euh, deuxième confinement et je me suis dit on va intégrer les restaurateurs locaux. Donc, mm -hmm. j'ai appelé les restaurateurs, deux restaurateurs locaux et je me suis dit est-ce qu'on peut faire des ateliers culinaires euh, avec vous Ils étaient super contents. Donc, l'action commence la semaine prochaine et on a enfin relié les pads les gens à domicile, les acteurs locaux, donc là on a choisi les restaurateurs, mais ça aurait pu être ça aurait pu être des commerçants, ça aurait pu être des libraires, ça aurait pu être plein de choses, et la commune. C'est-à-dire hum. que le CCS se fait relais, va aller chercher, va nous prêter euh, ses voies d'affichage. Euh, on va avec l'EPAD, on va récupérer la navette, on va aller chercher les gens à domicile. Ça y est, ce, cet écosystème, il, il est déjà en train de se créer. Euh, de toute façon, ça fonctionne comme ça. C'est par les appels à projets. Après, il y aura une évaluation de cette, de cette action. Et euh, le but du jeu, c'est de montrer que c'est facilement reproductible. Ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Ça demande juste de, de, voilà, de, de coordonner ça, de mettre une personne qui va coordonner ça et pour moi, c'est exactement ce que j'explique, le fait d'être dans un écosystème qui peut tout à fait euh, euh, territorial. Et du coup, on va lier la, la perte de l'autonomie, hein, la, la prise en charge de la dépendance des personnes, des personnes âgées ben, qui vont être de plus en plus nombreuses. Et on a déjà toutes les armes, en fait. Mais il faut maintenant euh, essaimer, il faut aller plus loin, il faut porter et soutenir en fait, les initiatives. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a pas évoqué comme solution potentielle non mais je sais qu'il y en a plein enfin déjà bon il y a la formation des
1: soignants ah bah oui oui
0: oui oui non poursuivons sur ce parce que jusque là on a évoqué beaucoup bon effectivement toutes les solutions anti gaspille ou efficacité énergétique ou enfin il y a il a il des gains à aller chercher plus ou moins grand plus ou moins petit mais il n'y a pas de petit gain dans l'affaire dont dont on parle euh, il y a effectivement euh, la mobilisation des parties prenantes et, partie prenante et euh, l'impulsion initiale quand même donnée par le directeur d'établissement qui fixe bah, une stratégie d'établissement qui intègre euh, sur le, des horizons de temps long euh, les enjeux écologiques qu'on évoque. Euh, effectivement, ah oui, il y a, euh, on, on évoquait aussi euh, comment dire euh, faire ruisseler tout ça vers le maintien à domicile, euh, voilà. les solutions qu'on aura trouvées. Euh, et puis effectivement, alors la formation des soignants, oui, je, je, je te laisse poursuivre là-dessus.
1: <rire> non, mais ben c'est vrai que là, on a, on a le niveau… Euh, J'avais expliqué qu'il y avait le niveau euh, des politiques publiques qui n'étaient pas forcément euh, très efficaces pour le moment pour impulser une dynamique euh, tout en haut de, de l'échelon. On a l'échelon managérial qui, effectivement, a ce rôle-là moteur, mais on a aussi les soignants, ceux qui sont au plus proche des, des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en EHPAD qui… Euh, eux aussi, elles aussi ont euh, leur, leur rôle à jouer euh, et le rôle de la formation. Forcément, si on ne va pas expliquer euh, comment on peut euh, prendre en, en charge des personnes en essayant d'éviter les euh, thérapies médicamenteuses, si on peut essayer mm -hmm. autre chose, il n'y aura pas, pas euh, d'impulsion euh, forcée. Enfin, ça va être des personnes qui vont avoir cette, cette, euh, cette dimension-là de manière personnelle, mais dans le, si ce n'est pas intégré dans un univers professionnel, il va falloir... Euh, être un peu plus euh, convaincant en tant que direction, alors que si c'est déjà intégré dans la formation, alors euh, on, que ce soit des formations d'aide soignants et soignantes, euh, des infirmiers infirmières, -infirmières euh, et puis même hein, tout ce qui est paramédicaux. Alors euh, là, je travaille avec une ergothérapeute euh, qui est géniale parce que du coup, elle fait en sorte de... de, de tout son matériel, elle l'achète de manière euh, d'occasion. Il mmh. y a des boîtes maintenant qui se développent, qui récupèrent des déambulateurs et qui les euh, reconditionnent. Pareil pour des fauteuils roulants. Donc, euh, et elle va, les, elle va plutôt aller vers ce mode-là, mais parce que c'est une sensibilité personnelle. Ouais. Il n'a pas autour été formé, on ne lui a pas dit, par exemple, pendant ses études, qu'il il y, y a des boîtes où euh, ils font de, du reconditionnement. Est ouais, bien, ouais, ouais. Euh, donc, on pourrait avoir toute cette dimension-là durable euh, dans, les, euh, dans les formations.
0: Ouais. autour ah. du réemploi de l'économie circulaire, qui est, euh, sont des notions qui s'appliquent dans absolument tous les...
1: Vrai, hein, euh, se prêter aussi et prêter les choses... Euh, euh, prêter les choses entre, euh, entre personnes dépendantes, et, euh, mmh. Mmh. on peut tout à fait l'envisager, hein, au lieu d'avoir euh, euh, chacun son fauteuil roulant alors qu'en fait on s'en sort euh, une fois tous les 15 jours, est-ce qu'on ne peut pas envisager de, de, de se le prêter Enfin voilà, c'est aussi hein, du bon sens, hein, c'est des choses qu'on nous demande, hein, euh, fermer le robinet quand on se brosse les dents, tout ça, on peut tout à fait l'envisager dans un milieu professionnel et dans un milieu dans un cadre de santé, c'est tout à fait possible.
0: Mmh. Mmh. Je ne sais plus quel était le chiffre qu'on nous avait justement à l'univers shifté, qui avait fait un plan de transformation de l'économie française sur la totalité des... Euh, enfin, pas la totalité, mais sur une quinzaine de secteurs d'activité euh, en France, dont la santé. Je ne sais plus si la, la santé pesait pour 8 ou 10 ou 12 de la consommation d'énergie en France. Bon, en tout cas, c'était loin d'être euh, négligeable. Euh, donc, c'est un, un gros poste de consommation. Et, et, et puis, ben, quand même, une, une grosse partie des... Euh, moyens et des ressources consacrées à, à la santé euh, le sont pour les quelques dernières années de, de nos vies. Donc, ce que tu évoques euh, couvre une grosse partie de ce 8, 10, 12 D'ailleurs, est-ce que tu, euh, tu as pu parcourir le, le plan de transformation de l'économie française du du Shift Project enfin ou
1: non, pas encore. Non, pas, pas,
0: pas, 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 enfin, on invite nos auditeurs. Euh, euh, non, 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 je, 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 je t'en prie, non, non, c'est une question comme ça pour voir ce que tu en pensais, si tu si y retrouvais tes petits. Euh, mais pas, pas de problème. Ouais, je, euh, je
1: beaucoup de euh, petits en ce moment, alors là... Euh,
0: <rire> non, j'imagine bien, tu as, as une activité intéressante et une, un positionnement que, assez unique en tant que consultant, Alors parce qu'il y a des consultants d'un de, 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 petit peu tout et n'importe quoi. Euh, là, c'est vraiment du concret. Euh, et puis j'imagine que c'est une activité qui est vouée à se, se développer euh, peut-être pour une, une note de conclusion bah, que, que devraient faire nos politiques éclairées euh, pour accélérer les transformations que, que tu évoques
1: j'ai parlé de, justement d'un manque de de, de de comment dire de politique nationale globale euh, au niveau environnemental et écologie enfin et euh, gérontologie et on a euh, cette espèce de, de truc qui ne sort pas qui est la loi grand âge et autonomie qui est censée sortir depuis des années qui mmh. qui est la loi la plus documentée euh, qui a des rapports permanents euh, et enfin bref on a toutes les armes pour la sortir qui était une promesse du quinquennat qui est, et qui n'est toujours pas sortie en ah ouais. soi on pourrait s'en passer parce que on peut très bien faire des mesures dans le secteur de la santé on peut faire des des mesures dans une dans une mesure par exemple pour le logement on peut faire euh, le logement et intégrer les EHPAD dedans on pourrait faire des mesurettes comme ça mais avoir une vraie loi grand âge et autonomie permettrait d'ajouter la, la, la fameuse dimension environnementale qui pourrait contraindre euh, les tutelles à en prendre aussi cette cette, euh, cette dimension et qui dit contrainte qui dit droit dit devoir donc euh, si on adonne... Euh, une obligation, par exemple, de, dans, de faire des démarches environnementales, il y aura forcément des moyens qui vont être alloués euh, aux EHPAD. Donc, il y aura des indicateurs, on aura des, de quoi mesurer tout ça. Et avoir un vrai cadre, euh, ça évite de faire des petites mesurettes qui vont être prises chacune dans leur coin, qui n'auront pas du tout de, de direction globale et euh, qui risquent que d'être prises un petit peu au dernier moment, euh, euh, suite à, par exemple, j'en sais rien, une pandémie euh, et euh, qui finalement auront peut-être une efficacité pendant un an mais qui auront un effet délétère dans dix ans alors qu'une vraie vision préventive alors on ne va pas prévenir la dépendance on sait très bien qu'on aura des, des, des dépendants mais on peut prévenir le cadre dans lequel s'inscrit cette dépendance euh, donc pour moi là la priorité ce serait d'ajouter la, 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 la dimension environnementale dans la loi grand Âge et autonomie qui peut-être sortira un jour et pour moi c'est un vrai enjeu pour les présidentielles de le candidat qui sortirait la loi grand âge et autonomie et qui du moins en parlera euh, vraiment aura compris un enjeu énorme parce qu'au-delà de l'aspect juste écolo écologique environnemental avoir autant de gens dans la dépendance qui arrivent avec aussi peu de soignants aussi peu, de, aussi peu de personnes actives, aussi peu de finances, aussi peu, ça aura un impact économique énorme. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, J'ai regardé sur les principales préoccupations des Français, là on connaît les dernières statistiques. Donc la numéro 1 est le pouvoir d'achat. Euh, bon, sachant que les dépenses de santé sont quand même une partie importante de ce pouvoir d'achat et puis aussi euh, prendre soin de nos, euh, de, de, de nos aînés hein, c'est un poste important euh, l'environnement arrive en deuxième position euh, je ne sais plus si en troisième c'est la sécurité ou l'immigration ou la dé délinquance il enfin, y, y en a deux parmi ces trois là qui arrivent euh, je sais pas quoi dans le top 6 ou 7 peu importe tout ça sont des sujets importants et pourtant on parle de, de tout sauf tout ça on parle de rien en ce moment donc on espère que ça va décoller on parle du dernier sondage on parle de la dernière petite phrase etc et il y a peu de propositions pour le moment euh, vraiment euh, de fond concrètes sur tous les sujets qu'on euh, évoque euh, ici et euh, bon bah, et, et espérons que des parties se saisissent au moins de ces sujets-là qui au final intéressent les gens et les préoccupent au quotidien donc que, que l'environnement soit le deuxième sujet c'est plutôt bon, une agréable surprise parce qu'on pense pas forcément que ça… On peut, ne... On peut penser que ça ne nous impacte pas forcément au quotidien, mais il semblerait que, que si. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité pour, pour pour en parler et pour le relier à tous les autres sujets de notre vie quotidienne, puisque comme tu viens de le euh, l'exposer de manière très intéressante, c'est très prégnant aussi dans le domaine du grand âge et des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Euh, voilà Aurélie, mais merci beaucoup en tout cas pour euh, cette intervention, c'était ce très plaisir. intéressant, et puis je euh, est-ce qu'il y a un lien euh, auquel on peut accéder à ton, ton étude, est-ce qu'elle est que publique euh,
1: Alors pas encore, euh, je vais publier bientôt, euh, certainement je, je ferai passer, mais pour l'instant c'est en, en cours d'écriture.
0: <rire> D'accord, bah, ah, j'ai le
1: mémoire, mais je ne suis pas sûre que donner lien pour les 100 pages soit j'ai prévu pour trouver éventuellement quelques-uns de mes articles sur mon site, c'est aurélie-olagnon.com
0: D'accord, oui, oui, on mettra le lien, donc aurélie-olagnon.com on mettra le lien là en commentaire et puis les gens peuvent te joindre pour discuter de ces sujets-là. Merci beaucoup Aurélie, à bientôt.
1: Merci Cyrus, au revoir.